0: mielőtt a mai ígére rátérnék, és megint úgy lesz, hogy szakaszosan olvasom is hirdetem. Ugye eszembe jutott, és ezt nem szentemmentalizmusból mondom, de nem tudok elvonatkozni tőle egy gyerekkori történet, amit olvastam, meg olvastak a szüleim nekem egy fiúcskáról aki egy pásztorról beszélgetett, és ez a pásztor elkezdett neki beszélni a 23. Zsoltáról, és úgy magyarázta neki, hogy az újjaira magyarázta az, az úr, az én pásztorom és elmagyarázta az őt újján és az én az a negyedik újjára esett és a kis történetnek a vége az volt hogy jött egy labin, és ez a gyereket magára temette és akkor kiásták a hóból akkor volt egy döbletes dolog hogy a negyedik újját így fogta ez a gyerek hogy ő nem csak úgy általában pásztor, hanem az Úr, az én pásztorom. Te tudod-e azt, hogy ő a te pásztorod? Ő választott téged, amikor megteremtett, amikor igent mondott a fogantatásodra, amikor igen mondott a születésedre, amikor igen mondott a nemedre. Választott téged akkor, amikor eljött erre a földre? Választott téged akkor, amikor meghalt érted a kereszten? Te választottad már őt? Ő választott téged. Hiába kérik meg egy lány kezét, ha ő nemet mond. Mondják is viccesen a férfiak, hogy mégiscsak a nők választanak. Míg megkérjük a kezüket, azt ők eldöntik, hogy igen vagy nem. Olyan sokan vannak így az Istennel is, hogy Isten szól, beszél, Vasárnapról-vasárnapra hív téged az Isten, és azt mondja, hogy szeretlek, akarlak, választalak. Te választanád őt ma? És akkor egy történettel kezdem megint, folytatom, bocsánat. Barátkozók órán vagyunk együtt, és az ígéről szólunk, és arról, hogy az ígének, a célja, ennek a könyvnek, hogy találkoz egy személlyel a testélet ígével, és arról beszélgettünk, hogy zsidókhoz levében levélben azt mondja az égé, hogy Isten ígé élő, ható, vág, szúr, bemegy, átatol leleplez világosságodhoz. És a végén egy vonatkozó név más, neki, neki kell majd számot adnunk. Minden bibliolvasásnak, minden égiherdétesnek az a célja, hogy találkoz a nekivel, a Jézussal, ő az íge, az Isten logosza, az Isten beszéde, neki kell számot adnunk. És arról beszéltem ennek az igének a kapcsán a barátkozóknak, hogy Isten igéje az igazság. Az igazság nem attól az, hogy mi azt hangosan mondjuk, meg mi azt kitaláljuk. Az igazság az tőlünk független létező személy. És nem úgy működik, hogy most ez az igazság, ezer éve az volt az igazság, ezért meg egész szám az igazság. Az igazság Jézus Kisztus, aki tegnap ma is mindöröki ugyanaz, egy tőlünk függetlenül létező személy, és ennek az igazságnak kell számot adni. És beszélgetünk arról, hogy milyen nyomorúság a mai Európának az, hogy ma mindenki azt mondja, hogy igaz az, amit én annak tartok. És fogadjuk és szeressük egymás gyerekek. És ezek az igazságok állandóan változnak és új igazságok jelennek meg, igazságok. És akkor az egyik barátkozó feltett egy fájdalmas kérdést. azt mondja, te figyelj, az én röpke életemben, mióta csak élek, 30 néhány é- éve, annyit változott az a világ. És ha csak erre az időszakra vissza, az én rövid életemre olyan morális torzulások vannak, olyan erkölcsi nihélt, azt mondja, és akkor feltett a kérdést, hogy meg lehet ezt állítani. Ha. És azt mondtam, hogy az, hogy te itt vagy, és az Isten megállított, azt mondja a Cserikám, hogy meg lehet állni a lejtőn térden. De csak térden. A lejtőn a tárgyak egyenletesen gyorsan mozognak, és van egyetlen állapot, ahol Isten megállít. És nem csak meg tud állítani, hogy szépen lefékez, hanem elindít egy ellenkező irányba. És majd egy hete erről beszéltem nektek. gyereki Korintusból. Gyere ki, emlékeztek beemlékeztek el a két mondatra. Gyereké, van egy nagyobb erő, mint az erkölcsis, morális nihil. Van egy nagyobb erő, ami legyőzi Afroditét, legyőzi a szerelem Istenét, legyőzi a kivágy, az önzés, a szabados szexualitásnak minden istenségét, ami széddul, feldarabol, ledarál családokat, gyermekeket, házasságokat, szedje az áldozatét Európába, az erkölcsi nihil, és megjegyik az evangélium Korintusba, és kiemeli az embereket. És hadd mondjam azt, van csak azért is házasság, nem azért, mert te dacolsz, hanem azért, mert van egy nagyobb erő, mint te, aki megragad téged, és húz föl fel a feleségeddel együtt, és azt mondja, hogy nem engedlek elsőedni, nem engedlek elveszni, húz föl téged a családoddal együtt, nem engedlek elveszni. Van egy nagyobb erő. Van csak azért is házasság, csak azért is hűség, csak azért is tisztaság, és Korintusban ezt élték meg. És hadd mondjam azt, hogy Korintusban nem csak ezt élték meg, hanem azt is megélték, hogy van második szűzesség, hogy tövegesen tértek meg prostituáltak a korintusi gyülekezetbe, és azt mondták, hogy hiszünk és szeretünk titeket, és egyszerűen elkezdett kiemelni az a város ebből a nihilből, mert Jézus nagyobb. Elfizusban pedig azt látuk, hogy van nagyobb, mint a spiritizmus, az okkultizmus, a démonvilág minden ereje, Bejön az evangélium a világosság Efézusba, és kiűzi a sötétséget. Amit megtanultam Korinthus és Efézustól, hogy nem lehet a sötétséget kilapátolni egy szobából. Nem lehet a sötétséget vödörrel kivinni egy szobából. Még porszívóval se lehet kiszívni a sötétséget egy szobából. A sötétséget csak úgy törhetjük meg egy hermetikus lezárt szobába, ha rést ütünk, és bejön a fény. És a világosság mit csinál? Előzi a sötétséget. És csak azt kell mondjam a neked, hogy engedd be a fényt. Engedd, hogy Isten szeretete áttörje szívet sötét, kemény burkát, hogy jöjjön be a világosság, a fény. Engedd, hogy ez a fény áradjon rá a bűneidre. Korintusban és Ephesusban ez történt, az emberek jöttek ki a bűneikből, megvallották a bűneiket, engedték, hogy ez Isten fény rááradjon a bűnre, és annak menni kellett, menekülni kellett, mert nem tudott kilapátolni a sötétséget a szívedből. A fény viszont előzi, kilöki. Olyan, mint amikor beteszed a pillepalackot a csapalá, megrázod a mosószerre, és aztán engeded be a vízet, és az a víz kilöki belőle a mocskot, a szennyet. Enged be az Istent az életedbe! Hogy lökják a mocskot, a szennyet az életedből! Enged be! Tűnjön a sötét! Szűnjön a sötét! Van nagyobb erő, mint a világfejedelme. Van nagyobb erő, mint a sátán. Van nagy erő, mint az erkölcsi nihil. Van nagyobb erő. És mindig mondom és mondom, ha kell itt, ha kell a Piorista templomban, ha kell a barátkozókára, hogy van nagyobb erő, hogy nem hiszek a posztkeresztény Európában, hogy hiszek Európában abban, hogy ébredés lesz a keresztények között. Nem kell temetni a kereszténységet, mert Európában voltak már ébredések. Mikor Nándi elmondta azt nekem, hogy ahol ők laknak most per pillanat, utcánként négy, öt, hat ház van, sajnos nem mindegyik működik, jelei annak, hogy amikor John Wesley élt, meg ez a többi evangélista, akkor tudjátok, mi történt? Kocsmákat zártak be, nyilvános házakat zártak be, Az szórakozóket bezárták. Nem a hívők mentek szórakozni, hanem be kellett zárni, mert kiárat a Szentlélek. És ezek a templomok, amik utcánként megjelennek, azt bizonyítják, hogy 150-200 évvel ezért Európában nagy ébredések voltak. Ma pedig poszkeresztin Európáról beszélünk, Skóciában templomokat állapítanak kaszinóvá, helyi diszkóvá. Én hiszem azt, hogy lesz ébredés Európába, hogy az evangéliumnak van ereje. És itt szeretném folytatni Efézust, hogy Efézus az egyik bizonyíték a számomra, hogy az evangélium át tud formálni társadalmakat. Kicsiben kezdődik el, de tud társadalmi tényezővé válni, mert amikor megtértek az emberek, és amikor elmenekültek azok a skéva fiai a démonizált ember előtt, akkor hívőkbe is olyan szent félelem támadt, hogy összehorták minden okult szemetüket a város főterére, és 20 ezer ezüst pénznyi eh, okult irodalmat, könyvet, eszközt, mindenféle mágikus erővel bíró eszközt ott égettek el az központban, a város főterén. Micsoda dicsősége az evangéliumnak. Akarok hinni az ébredésben. Akarom hinni, és azt mondom, hogy Uram kezd velem, kezd a mi gyülekezetünkkel, könyörülj rajtunk, Uram, ha legyen az evangéliumnak társadalom átformáló ereje. És most lapozzatok oda az apcselhez, és folytatjuk az égolvasást, És megnézzük azt, hogy mit jelent az, hogy az evangéliumnak társadalom átformáló ereje van. Abcsel 19, és ott hagytuk abba a 20. 20. vers. Abcsel 19, 23, bocsánat. Ülve hallgassuk az égét. Abban az időben pedig nem kis háborgás támadt az úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből Artemis-templomokat készített, nem csekély nyereséget biztosított a mesterembereknek. Ezeket összegyűjtötte a hasonló foglalkozásokkal együtt, és azt mondta nekik, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van ami jó jólétünk, és látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem majdnem egész Ázsiának sok népét áltatta és megtévesztette. Halleluja! <gül> megtévesztette, hogy... Nézzétek meg, mit mondanak, nagyon tetszik ez a buzgolkodás. Azt mondja, mivel, hogy azt mondja, hogy nem Istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. Gyakorlatilag, amit mi gyártunk, az nem az, aminek gondoljuk. Jó biznisz, az emberek hülyék és babonások, és el lehet nekik adni. Meg lehet őket téveszteni. De Pál, mennyit a szemüket a gyerekek? Nem tart meg bennetek az Artemis szobor. Nézzétek meg a folytatást. De nem csak az a veszélybenyeget bennünket, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem hogy a nagy Isten artemisznak hogy a templomát is semmibe veszik majd. Jaj, de nagy baj. És oda lesz az ő nagysága, pedig őt egész Ázsia, az egész földkerekség tiszteli. Amikor ezeket hallották, megteltek haraggal és kiáltoztak, nagy az Efézusi Dián Artemis bocsánat. Az egész városban felfordulást támadt, megragadták a Macedon Gájuszt és Arisztarkoszt, akik Pál utitársai voltak, és egy akarattal a színházba rohantak. Pál pedig nem engedték a tanítványok, amikor a népközi akart menni, és néhány ázsai főtisztest akik a barátai voltak, üzentek neki és arra kérték, hogy ne menjen a színházba. Ott pedig ki egyet, ki más kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott, a többség pedig azt sem tudta, miért gyűltek össze. A zsidók Sándor tolták előre, ezért a figyelme őrá irányult. Sándor pedig kezével intett és védekezni akart a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltást tör ki mindenkiből, és mint egy két órán át kiáltozták, ezt a mantrát képzeld el. Nagy az efézusi Ártemis két órán át hallgatni ezt. Ezt hívják agymosásnak. Nagy az Efézusi Artemis. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokasságot, azt mondta, Efézusi férfiak, ugyan ki az, az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa nagy istennő, Artemis szentének és az ő égből leszállt képének őrzője. Mivel tehát ennek senki sem mondhat ellent, szükséges, hogy lecsendesedjetek, és semmiféle meggondoláságot ne kövessetek el, mert ide ezeket az embereket, akik nem templomrombolók, és Isten sem káromolták. Ha tehát Demeternek és a hozzá ha tartozó mesterembereknek valaki ellen panasza van, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók. Ám pereskedjenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen elintézhetitek. Mert félő, hogy lázadással vádolnak minket a mai nap miatt, mert nincs semmi érvünk, amell megokolhatnánk ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a négygygyűlést. Kozmopotilita város volt, Efézus. Ephesus. Az Efézusi Artemis templom az ókori világ hét csodájának az egyike volt. Képzetekkel el, egy hihetetlen az akkori kornak egy nagyon nagy templomát, 70 méter széles, a 130 méter hosszú, gyönyörű, faragott oszlopcsarnokokkal rendelkező templomot. Egy írdatlan nagy templom volt, csodáként tekintettek rá. A Róma után a másik nagy kulturális felegvár volt Efézus. Ebben a városban volt egy színház, egy hatalmas szabadtéri amfiteátrum, amit egy domboldalba váltak bele. Kapaszkodjatok meg, 24 ezer embert tudott befogadni ez a színház. És azt olvastuk ma, hogy hova mentek az emberek. A cirkuszolni, a színházba. Iszonyat, nem is tudom, tehát mi lehetett ott, valami hihetetlen, a És kis két Artemis templom és istenség létezett. Az egyik Artemis, aminek a latin megfelelő a Diana volt, ezért majdnem Diánát mondtam, az Ephes-i, a Diana az a vadászok szűzistenője volt. Az Efizszi Diana pedig a termékenység istene volt nem tudom, hogy mondjam szépen, egy sok keblű nő volt a szobra, egy, tör, egy torzó, nem tudom, inkább ne képzeljétek borzasztó, egy, 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 egy torzó. Most ezek az ötvösök két dolgokok csináltak bizniszt, az egyik az, hogy megcsináltak a templom kicsinyített mását, kiöntötték, a másik pedig ez a Csodálatosan szép istenőnek a szobra. És jöttek a szerencsétlen emberek, nagy babonás, és megvették, és hazavitték aki családi házi szentébe, és azt mondták, hogy hazavittük Artemiszt a lakásba. Nem baj, majd fog születni gyerek, nem lehet egy gyerek, majd megoldjuk, kuruzslunk, ez az, ő a termékenység istenője. Aztán hozott ő az sok mást is be az erkölcsi életbe, És Pálik ebbe a városba hirdetik az evangéliumat. És az első, amit látunk, hogy az okult világ menekül. A másik az, hogy gazdasági érdekeket sért az evangélium. Ez a Demeter rájön arra, hogy hoppá-hoppá, Pál megtévesztette az embereket. Logikusan megmagyarázta nekik, hogy azt, amit az ember kezével készít, az nem lett Isten. És az emberek nem hülyék, megértették, hogy hát ha logikusak vagyunk, Pálnak igaza van. És azt mondja, nem mert, hogy csődbe vagy a cég, a vállalkozás, rossz lehet, nem, nem fog működni a biznisz. Olyan szomorú vagyok, mikor azt látom, hogy Magyarországon emberek forintok millióit és milliárdit költik kuruzslókra. Mert ám nem ingyen vannak ezek a tanácsadások, elmész egy ilyen helyre, ott a belépő egy, a nagyon keveset mondtam, inkább 10-15 ezer forint. Aztán majd ő elmondja neked, hogy mit kell csinálni, és szedi a sápot. Jó biznisz az emberek hiszékenysége. Az evangélium az ingyen van, a gyülekezténkben az adakozás ingyenes. Mi nem árulunk itt a kegytárgyakat, és azt mondjuk, hogy na, és akkor hozzákötünk egy tárgyhoz, egy hitet, de ez így működik. Van egy Isten, amit kitaláltuk, megteremtettük, csináltunk neki egy templomot, megcsináltuk a hasonlását, és működik az ipar. És de jó, hogy az evangélium ezt áthúzza. De van itt valami nagyon szép. A jegyző rájön valamire, és azt mondja, gyerekek, Pál nem beszélt Artemis ellen, utána néztem, de nem abból állt az igédet és a fröcsögött Artemisre. Ő nem beszélt a templom ellen, és nem beszélt Artemis ellen. Hanem beszélt Jézusról. És ma arra hívlak téged. És arra hív minket az Isten, hogy beszéljünk Jézusról. Azt bízd az Úr Jézus, hogy majd elbánik Artemisszal. Te csak beszélj róla. Engedd be a fényt. Majd ő elbánik a kilök Kilöki a sötétséget. Ez történt a Fézusban. Pál nem Artemisszal birkózott. Jézusról beszélt. Korintusban nem Afroditéval birkózott. hogy Afrodité, Afrodité, Afrodité. Jézusról beszélt. És azt tudta pár, hogy mi ki az az Afrodita aki megállhat Jézussal szemmel, vagy Artemis, vagy bárki. Kedveseim, ha nagyon hallgatunk, nagyon hallgatunk a mi a én azt látom, hogy mi félünk, mi nem hiszük el, hogy az evangéliumnak van ereje. Mi nem hiszük el, hogy van valamink, ami a világnak kell. A világnak Krisztus kell. Mi elhittük azt, nem, nem, nem tudunk labrábrogni. Az ördögi, a média, az ördögi, annyi minden. Nagyon nagy eszközei van. Mit tudunk mi? Nem tudunk mi. Mit tudunk mi? Semmit. És temetjük előre magunkat. Nem. Nem. Pál Jézust hirdeti Korintusban, Jézus hirdeti Efézusban, és drogyik össze Artemis. Miért? Nem Pál mondja, ne vegyétek meg. Az emberek hitre jutnak, és azt mondják, hogy kösz nem kell. Tudjátok, miért vagyok kicsit szomorú? Hogy ma az európai, keresztény európai ember, szellemi mindenevő, és eszi a szemetet. Kicsit olyan az európai ember, mint amikor oda teszik eléd a kecskedrazsé, és azt mondják, hogy ez gabonapehely, jó étvágyat. Vagy oda teszik eléd a, mondjuk egy nagyobb ilyen bogyós állatot, és azt mondják, hogy ez dessert, csoki dessert. tudod, az a habcsók egyed, jó étvágyat. És, az, és eszik az emberek. Az ördög nagy reklámügynek eszeti velünk ezt a dolgot. És azt mondja, finom, ugye finom? És nézzünk egymást, és tudjuk, hogy nem az, de nem illik azt mondani, hogy nem finom, ugye? Ülünk az asztalnál, és azt mondjuk, hogy te, nem finom, de ha mo- a, finom, ugye finom? Tényleg finom, nagyon finom, együk, bátran. Igaz, hogy már halunk bele, de finom. Kedveseim, ha az ördög nem szégyeli csomagolni a szemetét, hogy nem mondjam szebben trágyáját, akkor mi a kincset miért nem merjük kimetenni tálcára, és azt hogy emberek, Jézusra van szükségetek. Arra hívlak benneteket, hogy ne szégyeljétek Jézust. Arra hívlak benneteket, hogy na a sötétsége, birkózzatok. Jézusról beszéljetek, ő majd legbirkózik a sötétsége. Engedjük be a fényt a szívünkbe, aztán áradjon a fény rajtunk keresztül a világba. Ezt tanultam meg ebből az efizusi történetből, hogy az evangéliumnak társadalmi ereje, vonatkozása van. Vegyünk tovább, jó? És a 20. fejezetet olvassuk, még mindig tart ez a történet, a zavargás megszüntével Pál magához hívta a tanítványokat, bátorított őket, majd elbúcsúzott tőlük, és elindult Macedóniába menjen. Miután pedig beárt azokat a tartományokat, és számos beszéddel buzdította őket, Görögországba ment. Három hónapot töltött ott, de ahogy hajóra készült szállni Szíria felé, a zsidók merényletet terveztek ellene, ezért úgy döntött, hogy Macedóniát tér vissza. Elkísértőt a Bére és Szópa Fia, a tesztalonikai közül pedig Aristarkos és Szekundusz és a Derbégájusz és Timóteus, valamint az Ázsétükikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajöztünk Filippiből és öt nap alatt érkeztünk meg hozzájuk Troászba, ahol hét napot töltöttünk. Az egyik, amit látunk, hogy az evangéliumot ezt mindig tehát kaland, tehát, hogyha el, ha elindulsz az evangelion hirdetnél, a ne számíts egy ilyen nagyon unalmas életre. <gül> valaki már nagyon bólogat rá, mert tudja, mert tapasztalja. Ha nem akar az evangelion hirdetni, akkor úgy be fog pocsásodni az életed, nagyon unalmas lesz. Azt kell mondjam neked, hogy nagyon sok szórakozás fog kelleni majd neked, hogy az adrenalinodat dobál ide-oda, majd el. vigyed, fő vigyed le. De azt kell mondjam nektek, hogy az evangélium hirdetésére elkötelezi valaki magát, ott lesz adrenalin minden irányba. Most azt olvastuk, hogy mi van? Merénylő. A másik, amit megértettem a rövid szakaszból, nem azért olvastam fel, a sok görög nevet, hogy nyelveken szóljak, de tükikoszt, trofimosz, mondjam még, arisztarkoszt. Most sokat hallunk ilyen neveket, mióta görögcsőd van. Na most nagyon érdekes látni ezt, hogy mind mondják ezek a nevek, és akkor azt mondod, hogy de, uram, azért irattad ide, hogy kitörd a nyelvem? Nem. Tudod, miért íratta ide? Az evangélium nem magánügy. Ez a kicsi szakasz azért sorolja ezt a sok levet, hogy arra emlékeztessen, hogy nem vagy magányos farkas. Annak örülök, hogy a gyülekezet minden szolgálatot egy csoport visz. Akkor megkértem Teszát, indítsa a mama kört, olyan csoportot töborzott magam, mert mondom, uram, hát már ne az egész gyülekezetet vigye magába a mama körbe, de azt mondta, hogy nekem kell a munkatársi csapat. A Szociális bizottságban vannak már van 8 9 a női kört is hét, hét tagú csapat vezeti. Nagy körülség, már egész komoly csapat jár át. Minden szolgálat, ami a, gyűl- a zenei szolgáltokat is szolg- csapatban törték. a gyülekezetben mind, ami történik, az munkatársi közösségben történik. Kedveseim, az individualista Európa elfelejtett valamit. A kereszténység nem magánügy. És akkor van egy, egy ilyen, Magányos, fogatlan, farkas keresztjén, ugye? <gül> És akkor temetjük Európát. Postmodel, postkereszt, Európa. Hadd mondjam azt. Közösség. Munkatársi csapat. Elmondtam tegnap a piros templomban. Ez egy legnagyobb tragéd az európai keresztjénységnek, hogy külön választottuk hermetikusan a klérust, meg a laikust. Egy személyes küzdőtér. Lássuk, mire képes a pap. Egyedül. Emlékszem arra egy gyülekezetben, minden egyetértek az elők. Egyetértünk, csinált. Egyetértünk, csinált. Egyetértünk, csinált. Olyan hálás vagyok az úrnak, hogy egy gyülekezetben, mikor azt mondják az elők, hogy egyetértünk, akkor azt mondjuk, hogy csináljuk. Egyetértünk, csináljuk. Egyetértünk, tegyük, csináljuk. Nekem még ilyen örömtel építkezésem életemben nem volt, Kecskeméten. Én is ásogattam a gödröt, jobb hián, úgyhogy elmetnék sírásónak. de olyan jó látni azt, hogy volt egy papgéz, aki azt mondta, hogy csináljuk, és oda állt mellé, a nem magánügy a kereszténység, testvérem, a gyülekezetben nem lehetsz magányos farkas, és kérlek, kérlek, nagyon kérlek, nem tudlak téged kötéle vinni a kis csoportba. lehet azt mondod, hogy tudod, én ilyen alkot vagyok, megértem, jó van de én állítom, hogy szükséged van közösségre. Pálnak szüksége volt. Itt körülveszült egy munkatársi csapat, kiszimatolják a merényletet, elé mennek a dolog, megmentik, olyan jó látni, hogy együtt dolgoznak. Van neked ilyen közösséged? Aki Akihez fordulsz, akivel imádkozol, akik, akik látják a rádveselkedő veszély, és azt mondjuk, hogy vigyázz Pál, most nem mehetsz arra, menjünk erre, és olyan jó látni ezt az összmunkát. Megyünk tovább, jaladjunk. Uh, uh, a hetedik vers. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyer megtörésére, Pál prédikált nekik, troázban vagyunk, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Nyugi, nem fogom igazolni a hosszú igéjedetéseimet. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy eutikusz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomban merült, és mivel pár sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig elment, ráhajolt magához, ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, megtört a kenyeret és evett. Majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjöket pedig, pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalottak. Ugye sok cinikus üzenetet hallottam, hogy persze, azért esett ki, mert pár hosszan beszélt. Én nem erre élezném ki ezt a kis történetet. Tudjátok, mi, mi volt nekem üzet ebből a rövid szakaszból? A Lukács olyan szépen, hogy elég sok lámpás volt abban a felső házban, nem a paksi erőműtőtől erőműtő kapták az áramot, hanem megnézték, hogy mennyi gyertyánk van. <gül> elég lesz majstére. És azt mondja Lukács olyan szépen, hogy elég sok, elég sok gyertya volt. Mondták pálak, hogy figyelj, akkor lehet. És neki tovább kellett utazni, és úgy éreztem, hogy többet kell tovább mondjam amit én megértettem, az első keresztjének éhesek voltak az ígére. Van egy ilyen mondás, hogy é, éhe a szépnek. Én meg azt mondom, hogy éhe az igének. Én nem akarok ezzel visszaélni, mint lelki pásztor, De higgyétek el, az az egyház, amik megundorodik az igétől, ott valami van, amikor megmondják neked, hogy tíz perci nem lehet több. Na, jó, de akkor tíz perc. És megmondják. kannyi annyi. Az első keresztjének éhezték az égét. És így értek el, az imádság és az ége szeretet az mindig egy jelzése, egy gyülekezet életének. Hogy Eótikus az ablakba ölt és kiesett, és akkor lehet itt cinikusan csúfolni pált, hogy miért adni. És tényleg gyászba borulhatott volna ez a történet, munkahogy esett történt, ugye? És akkor a Pál kimegy, és ráborul, és azt mondja, nyugi, a lelke benne van. És felhozzák életben neótikozt, és mindenki megvigasztalódik. Testvéreim, akkor megkérdeztem Lajst, hogy hánya járnak a harapnivalóra, és azt mondta, hogy húszan és nem haragudjatok meg rám, drága előjáró testén, tudjátok, hogy szeretlek, tisztelek benneteket. Egy-két előjáró is eljön. De van néhány ember, aki éhezi az égét. És jönnek hozzám, és azt mondják, hogy nagyon jó. El tudjuk készni maunk az ennivalót. Meg tudunk táplálkozni. Éhezzük az égét. Testvérem, mihoz téged izgalma? Bulvárlap? A kis kegyed? A story Mondjuk még egy-két szépséget. Ezhuzd lázba. Még után kapkoz gyorsabban? Ezután vagy azután? Éj az igének. Tróházban éhesek az emberek az igére. Európában akkor ezt ébredést, amikor a keresztjének éhezni fogják az igét, és az szerint kezdenek el élni. Megyünk tovább. Még van egy kicsi és akkor nem fogok tovább menni a másik szakaszra, mert már hosszú lenne. Mi pedig előre mentünk, ez a 13. vers, hajóra szállva, Aszhozba utaztunk. Ott akartok fölvenni Pált, mert így rendelkezett, ő ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Aszhozban találkoztunk, ott velünk, felvettük, és Mitilénébe mentünk onnan elhajózva másnap Kiosz felé jutottunk, azt követően pedig behajoztunk Számoszba, majd a rákövetkező nap megérkeztünk Milétozba, mert Pál úgy döntött, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne veszítsen időt Ázsiában. Sietett, hogy pünkös napjára lehetőleg már Jeruzsálemben legyen. Hát ebben mi az üzenet? Egy útazás. Azt látom, testvéreim, az első keresztjének mozgásban levő egyház. Az európai kereszténység stat- statikus. Vannak nagy templomaink, bazilikáink, ápoljuk őket, védjük őket. szép, jó, hát védeni kell, tényleg rengeteg művészi alkotás van. És ne haragjotok meg, hogy ilyet mondok, állami pénzeken mesterséges kómában tartjuk. Ha nem él, akkor éltetjük. Ha nem él, akkor is éltetjük. Infúzió, aztán lesz vele valami. Az első keresztények azok nem épület voltak. Nem az épület kötötte őket. A Szentlélek tüzen mozgatta őket. És ez a kis szakasz arról beszélt, mindenki mozog. Nem nyüzsög. Nyüzsögjünk Jézus nevében. Nem így van az ének. Le hanem mozdulnak, de célirányosan. Most nem elemezem ki ez a kis szakasz, itt olyan konkrétan meg van határozva a cél. Pál tudja, hogy Jeruzsálembe meg kell érkezni, össze van hangolva minden, és következik egy szakasz, ami arról szól, hogy találkoznak az Efizüssi vénekkel, és akkor már az egy hétre majd megnézzük azt, hogy milyen volt ez a találkozás. Olyan érdekes lát, hogy mindenki mozgásban van, de célirányosan. nem nyüzsögnek, hanem a Szentlek mozgatja őket. Olyan boldog vagyok, hogy odott hozzám egy testvér. Aki nem azt mondta, hogy ellopnak téged a nagykörös kecskemételem. Azt mondta nekem, hogy Sámuel néha hullafára tömök haz egy koncertről, és éjjel készülök, és elmegyek nagykörösre, és miközben más felüdítek magam is felüdülök. És annyira jó mikor azt mondta, hogy te lehet, hogy nem látsz változást, de fél év óta én érzek valami kis változást több a gyülekezetben. Olyan boldog volt, amikor ezt mondta, hogy vállaltasz, hogy mozgasson engem a lélek. Nem statikus. Nem statikus. Nem. És hadd mondjam nektek, a gyülekeztek szeretik elfelejteni, hogy valamikor őket is plántálta valaki, hogy valamikor őknek is hirdette valaki az evangéliumot, és szeretjük azt mondani, hogy ez nagyon jó, nagyon szuper, lenni nagyon jó. Egy helyben lenni nagyon jó. Az első keresztények mozgásban vannak. A célokat Isten adja nekik mozgásra bírhat az Isten téged. Folyt köv már az egy hétre, jó? Ugye nem olyan rossz az apcse? Nem rossz. Van benne annyi üzenet, gyertek imádkozzunk, és fordunk az Isten felé. Egyenként, egy-egy rövid mondatban, az előbb csoportosai imádkoztunk, most egy-egy mondatban hangosan is, hadd hozzak nektek egy ima témát ide. Ima hét volt az elmúlt héten. Nagykörösen református gyülekezve, Kecskemét a Pirista templomba, hirdettem az égét. Gondolkoztam, Jézus, vajon kiverem a biztosítékot, hogy a kis csoportos imát fogok kérni a pirosista templomba? De azt kértem. Most kis csoportban imád. Akkor át imádkoztunk Szabó atyával, olyan boldog vagyok. Mondom, én is fogok imádni. te is imádkozzatok, fordultak egymáshoz, kiáltsatok az Isten a város, imádkozzatok. Még a gitárt is elvittem, énekeltem, egy éneket, és jöttem ki, és figyeltem figyeltem, na mondom, most vagy, 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 és jönnek, és azt mondják, hogy, hát ez nagyon jó volt. Azt kérem tőletek, hogy ne csak az ígére válaszoljunk most, hanem kérjünk áldást, az Kecskemény élő összes keresztény gyülekezetre. Imádkozunk a papokért, a lelkészekért, az atyákért, a plébániákért. Imádkozzunk, jó? Álljunk fel és imádkozzunk. Akit Isten itt tegye mondatban, röviden imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus kérünk Téged, hajj le hozzánk. Kérlek, Uram, arra, hogy ez az éget teremjen gyümölcsöt mindjányunk szívében. Őriz meg attól, hogy csak mondjam, de ne éljem. Köszönöm, Uram, a Te ígítsz tisztaságát, gazdagságát. Emelj minket föl. Küldj el minket, Uram, adj ébredést gyülekezetünkbe. Szomjazunk, sóvárgunk rád, Uram. Áld meg, áld meg, Uram, ezt a várost. Áld meg ebben a városban, az összes keresztény gyülekezetet. Kérlek egyenként minden katolikus gyülekezetét, annak minden vezetőjét, plébánosáért. Kérlek uram a református gyülekezetét, kérlek a pünkösdi gyülekezetét, kérlek rom a híd gyülekezetét, kérlek az adventista gyülekezetét. Kérlek, Uram, kérlek arra, kérlek az evangélikus gyülekezetért, árasz ki szent lelkedet, minden vasárnap, minden szószéken, gyújts meg az íge hirdetők szívét, és kérlek, hoz ébredést, hoz ébredést, Uram, Had legyen ebben a városban a kereszténységnek társadalmi jelentősége. Nem hazért, hogy mi nagyok legyünk, hanem te légy nagy ebben a városban. Te dicsőj meg a mi városunkban. Ámen. Foglaljunk helyet.